0: Bienvenue dans ce 52 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec mon ami Craig Dyser. à nouveau. Bonjour Craig ah,
1: yep. nouveau, une fois
0: de plus Une fois de vite. plus, on est de retour Et on vous retrouve cette semaine avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire
1: Anne-Claire qui est notre spécialiste Tim Burton, Daniel Elfman et euh, Famille Adams. On peut dire. Et bien
0: ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui on va vous parler de Mercredi, le spin-off de la Famille Adams disponible sur Netflix et donc je vous rappelle le principe euh, de l'émission, on a vu euh, la série, alors je, là je vais vous mentir, je peux pas vous dire qu'on ne sait pas les autres ce qu'on en a pensé parce que j'ai cru comprendre que Greg Dyser, et Claire couchaient ensemble et qu'ils avaient deux enfants. Voilà,
1: Ça, on a perdu toutes les vues de YouTube là, merci, hein, bravo,
0: Et voilà. une
1: de coucherie quoi <rire>
0: Donc en tout cas je ne sais pas quel est leur avis, ils ne connaissent pas le mien, on va le découvrir ensemble aujourd'hui en direct Et on va d'abord euh, commencer par un petit tour d'horizon, on va rappeler qui sommes nous les uns et les autres, je commence, <rire> honneur à moi-même euh, Donc je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale et euh, dans une autre euh, euh, phase de ma vie, j'étais euh, responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Donc Anne-Claire, qui es-tu
2: <rire> Eh bien, enchantée pour ceux que je ne connaîtrai pas encore. Je m'appelle Anne-Claire et je suis professeure documentaliste. La dame qui fait chute dans les CDI, mais qui ne fait pas si chute, que ça. Voilà. <rire> Et oui, effectivement, j'ai une certaine culture. Et euh, c'est ta deuxième Formula?
0: émission avec nous. C'est ça. Voilà.
1: Ouais. Et tu avais fait avec nous euh, Tic et Tac, euh, qui est l'émission la plus écoutée. La sur plus Eye écoutée Eye
0: sur, les... sur le podcast, c'est Tic et Tac. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Apparemment, c'est une super émission. Allez l'écouter je... tout de suite.
1: Je pense que c'est grâce à claire Tout à fait.
0: Mais là, je pense que celle-ci, l'émission d'aujourd'hui, diffusée un dimanche, même si ça parle de mercredi. On va complètement exploser les stats. Et toi, Greg, qui es-tu tu as d'ailleurs une actualité très riche en ce moment. Ah oui, alors l'actualité, elle, elle arrive pour de vrai en
1: mars. Mais ça y est, j'ai achevé euh, ma bande dessinée, celle dont je parle depuis euh, quasiment euh, 50 émissions en préambule à chaque fois. Donc euh, Cléo Super Sirène, euh, ça sort le... Bah, cette fois-ci, on, le... on en est sûr, ça va sortir, euh, ça va sortir le, le, le 23 mars puisque j'ai achevé euh, mon travail. Félicitations. Euh, pas, plus, pas plus tard qu'avant-hier. Merci, merci. Bah, je suis très content de... de... D'avoir fait ça, et donc je suis aussi caricaturiste en événementiel. Et donc, euh, donc voilà, euh, bah, on, peut, on, on saura aussi euh, avec qui euh, couche euh, l'auteur euh, jeunesse. Merci d'avoir euh, spécifié tout ça. <rire> yep.
0: C'est toujours un plaisir. Et sans transition, on débute l'émission. Et tu m'as demandé de vous vouloir parler du pitch du, de mercredi, de, du spin-off de La famille Adams. Donc je, je te laisse l'honneur de débuter voilà, cette émission.
1: On, on... émission tu fais trop bien en plus. Ah oh, C'est gentil. Euh, C'est mon esprit de synthèse. Ouais, L'émission... Euh, euh, le, le, pardon, le, le show, donc, euh, Wednesday, euh, Mercredi Adams, euh, parle donc de la fille euh, de la famille Adams. On, en préambule, on est, on, on est censé euh, un, peu, un peu connaître. Euh, et Mercredi Adams euh, était dans un lycée, euh, tout ce qui est de plus normal euh, à l'américaine. Euh, sauf qu'avec son frère qui se faisait embêter à l'école, elle se fait virer une énième fois d'un énième... Euh lycée euh, en faisant vraiment quelque chose d'assez moche envers un club sportif. Et on ne vous le dira
0: pas parce que c'est presque du spoil, c'est te, tellement jouissif cette, cette, cette scène que voilà, je préfère ne pas, pas vous le dire. Exactement.
1: Et donc euh, on décide de l'envoyer euh, dans le, finalement, le, dernier, euh, le dernier collège ou lycée euh, qui va l'accepter, euh, un lycée qui accueille tous les enfants euh, un petit peu euh, marginaux, euh, au, sens, euh, au sens le plus pur de ce qu'on peut dire de marginaux dans la famille Adams, euh, où elle va découvrir, euh, donc euh, la, elle, elle y va pas de gaieté de cœur, mais elle y va, c'était le lycée dans lequel étaient ses parents euh, auparavant. Euh, et euh, bien entendu, euh, tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'elle débarque dans ce lycée euh, et, et elle découvre euh, rapidement qu'il y a des disparitions mystérieuses. Voilà.
0: Voilà, voilà. Euh, on va faire le point sur le casting maintenant. Euh, Anne-Claire, qu'est-ce que tu as pensé du casting de la série
2: Alors, je dois avouer que moi, j'attendais beaucoup de choses parce que j'ai grandi avec Christina Ricci en Mercredi Adams et pour moi, elle était parfaite. Je dois avouer que Jenna Ortega joue très, très bien Mercredi Adams. Malgré tout, et c'est absolument pas subjectif, elle n'est pas Christina Ricci. Et parfois, dans certaines scènes, j'ai tellement vu les films que je m'attendais à voir les réactions de, de Christina Ricci, et je n'ai pas eu les réactions de Christina Ricci. Alors, Néanmoins, elle le joue super bien. Je, je
0: suis obligé de te couper parce que je suis à 100% d'accord avec toi. Pour moi, c'est pareil. Euh, moi, Christina Ricci, c'était mon crush hein, de, à l'époque. Il y en a un an d'écart. Euh, moi aussi, j'avais 10 ans à l'époque que j'ai regardé euh, les, les films de la famille Adams. Et de la même façon, moi, j'arrive tellement pas à passer au-delà de Christina Ricci que j'ai du mal à juger sa prestation à elle. Elle semble tout à fait convaincante, etc. Ça a l'air d'être un bon casting. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai tellement un bon souvenir de Christina Ricci, que c'est une actrice, d'ailleurs, qu'après, j'ai suivi sur tout le long de sa carrière, que je n'arrive pas à faire fi de sa prestation. Voilà. Je te laisse continuer.
2: Après, elle est impressionnante, Jenna Ortega. Moi, il y a un moment, je me suis dit... Mais est-ce qu'elle cligne des yeux de temps en temps Elle a, elle a le visage toujours ouvert, c'est assez impressionnant. Elle l'interprète très très bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que nous, moi, enfin, comme toi Pierre, je suis habituée à autre chose et j'attendais un peu autre chose.
1: J'ai lu, moi, que... Alors je vais, je vais rebondir de plusieurs manières. J'ai lu que, pour répondre à ta question, qu'elle ne cligne pas des yeux. Et que c'est... Euh, je ne sais plus si c'est un choix de réalisateur ou un choix d'actrice, mais en tout cas, euh, a priori, euh, elle ne cligne pas les yeux de toute la série. Euh, ou, ou alors vraiment pas beaucoup euh, et sur la question du casting, euh, j'ai quand même noté euh, ça m'avait toujours frappé moi, on avait Gomez Adams hein, quelqu'un qui. A, alors Morticia, je ne sais pas exactement l'origine de ce prénom mais, euh, mais donc on, a, on avait un papa euh, Adams qui, était, euh, qui avait euh, des allures euh, hispaniques et du coup ça me surprenait toujours d'avoir les deux enfants qui étaient bien, bien blancs euh, et là j'ai l'impression euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le casting, il a été repensé aussi dans ce sens-là, pour être un tout petit peu plus... Euh, euh, comment dire Inclusif. Euh, euh, inclusif, merci. Ah, alors, oui.
2: Morticia, ça vient de Mortician en anglais, les morgues. Mmh. Voilà. Et Gomez, alors, est-ce que c'est vrai ou pas, mais ça se dit, euh, c'est l'acteur de la série qui aurait eu le droit de choisir le présent personnage.
1: Je vais rebondir sur ce sujet-là. J'ai moins été choqué par Jenna Ortega. Et alors, je dois dire que la présence au casting de Christina Ricci, qui joue un autre rôle, pour moi, j'ai vu ça quand même comme une forme d'adoubement. Hein. C'est-à-dire que l'actrice est là pour vraiment soutenir le projet. Je trouvais ça super. Je me dis c'est quand, quand même génial. Elle joue pas. Vous voyez, elle aurait pu faire une pastille, jouer, Christi, jouer Mercredi Adams à 50 ans. 40 ans qui se rappellent de, de sa jeunesse non ils ont ils ont fait un petit pas de côté puis ils l'ont fait jouer autre chose j'ai trouvé ça plutôt intéressant euh, à la limite moi c'est plus euh, louis guzman qui je suis très content euh, qu'il ait eu le rôle hein, voilà mais euh, il n'était pas aussi euh, moi c'est ce que ce, celui que je retiens plus de la famille adam c'est vraiment un mec ultra fantasque bien sûr raoul julia est décédé donc euh il euh, y, y a des années juste après avoir tourné Street Fighter, ah, super film euh, euh, quel, quel dommage mais, euh, mais là je l'ai trouvé euh, assez différent et en même temps euh, je, je, je me permets de vous relancer la question, il est assez différent et quelque part euh, on, on a aussi changé d'époque, c'est à dire qu'avant Mercredi Adam c'était rigolo parce que c'était une, une petite fille avec des, des, des réflexions euh, ultra intelligentes d'adulte, ben là euh, on a une ado euh, donc avec tout ce que ça peut comporter Et finalement les parents qui étaient un peu euh, Qui étaient hyper fantasques en fait euh, Là deviennent des parents euh, ultra gênants En fait
0: <rire> bah, écoute euh, là on est déjà en train de rentrer Dans le dur de l'émission euh, ouais, ouais. Donc je rebondis sur ce que tu dis euh, Effectivement euh, Moi, moi c'est quand même euh... Bon alors déjà il y a ce... pour moi c'est un problème de casting Le père de la famille Adams Pour moi c'est un beau gosse On enfin, va le dire comme ça je sais pas comment l'exprimer autrement et en tout cas il a cette euh, que ce soit dans la série des années 60 ou dans le film moi l'idée que je m'en fais en tout cas euh, c'est euh, le beau gosse tu vois et, euh, alors après qu'il ait pas été populaire à l'école parce qu'il avait euh, de, des, des déviances on va dire ça comme ça euh, c'est autre chose mais pour moi il, du fait qu'ils aient fait ce, ce choix de casting là bon y a, ça, ça reste à discuter mais c'est pas ça le problème pour moi le problème c'est que euh, comme tu dis euh, on commence déjà à, à, à arriver sur une chose qui m'a gêné sur cette série, c'est qu'on n'est plus trop dans la famille Adams, c'est à dire que là on est vraiment euh, dans, euh, dans, dans autre chose, il y a une couche visuelle de la famille Adams, il y a des petits rappels comme ça avec des personnages avec des... Avec des, des, des choses que, peuvent, que peut dire Mercredi qui sont super bien pensées, super bien écrites et qui arrivent toujours à point nommé. Et, et ça, c'est super chouette. Mais du coup, les parents, je ne les reconnais pas. Le petit frère, un petit peu plus encore que, euh, j'ai envie de te dire, pour moi, il est beaucoup trop victime. Parce que euh, tu vois qu'il se fasse... Euh, que ce soit le, 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 le gamin qu'on qu emmerde parce qu'il est différent... Je peux le comprendre. Mais là, il est victime. c'est plus la même chose. Là, là il, il, euh, le, le gamin que je connais, pour moi, il, il, est, il, répondra, il aurait répondu à ça. Il n'aurait pas attendu que sa sœur vienne le venger, tu vois. Mmh. Donc, il y a ça. Il y a la mère, c'est pareil. La mère, elle est... Euh, D'habitude, elle est, est... Pour moi, c'est une mère aimante et qui est sûre d'elle et qui a absolument aucun doute sur ses, ses enfants, sur son mari, sur, sur tous ses proches. Elle, est, elle a une... Une, une, un amour, une confiance aveugle en eux, en eux et là elle est prise de doute par rapport à elle, par rapport à son couple par rapport à sa fille donc là c'est pareil, il y a des éléments moi qui m'ont vraiment gêné par rapport à tout ça et, euh, et après il y a, je, bon, ça, je, on en parlera dans la partie spoiler mais il y a un autre personnage qu'on voit dans la deuxième partie de série qui pour lui m'a énormément gêné par rapport à et qui, et qui à mon avis casse carrément toute la série mais on y reviendra peut-être dans la partie spoiler parce que c'est vraiment trop gros pour moi et euh, voilà, bon j'ai je, je, déjà dit pas mal j'en ai encore plein à dire, donc à, à votre tour peut-être Anne-Claire tu voulais rebondir et sur
2: je voulais rebondir sur deux trois choses euh, le personnage de Gomez pour moi ils ont essayé de le changer parce que justement on a une vision un peu glamour du papa parce que c'était le cas dans la série et dans les films des années 90 mais en fait ils l'ont mis véritablement comme le dessin de presse d'origine de l'auteur chez Adams c'est un petit gros hein c'est un petit gros qui est un peu en
0: Alors, je, dans ce cas, cas, sachant en fait, ça, je retire ce que je dis. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Non mais... non, mais je fais une petite parenthèse parce que c'est important pour ceux qui écoutent le café multiverse habituellement. C'est un peu exprès qu'on fait pas de recherche pour justement pour qu'on connaisse les réactions de chacun et qu'on voit aussi comment une personne lambda qui connaîtrait pas le sujet puisse réagir par rapport à ça. Donc, c'est super intéressant toi, que Carter, tu puisses nous dire que dans les dessins d'origine, ils étaient comme ça. Euh, mais voilà, moi ma réaction oui, qui ne oui. connaît que la série et le film Pour le coup c'est une réaction un petit peu de recul Mais du coup je, je l'apprécie mieux de savoir ça par, par contre
2: En, en fait euh, c'est un peu le souci C'est que pour des, de, pour des raisons de questions de droit d'auteur l'œuvre originale de Chet Adams est hyper protégée C'est une fondation qui a hérité des droits Et je crois qu'il est né mort en 1988 Donc pas avant encore plus de 30 ans on saura véritablement, on aura accès à, cette, euh, à toute cette œuvre. De fait, il y a plein de gens, notamment d'autres personnes qui ont pu chroniquer les films ou la série, enfin l'ancienne série, qui parlent de comics. Alors qu'en fait, ce n'est pas du comics la famille Adams à la base, c'est du dessin de presse.
1: Ça ressemble à du 100 même un peu, euh, ça ressemble oui, au dessin de presse de
0: 100
2: C'est ça, c'est complètement ça, c'est une image avec une légende, et ça critique la société américaine. Et, et ça, on le
0: retrouve pas mal dans les petits pics que, justement, mercredi, on voit dans oui. la série de temps en temps. Enfin, c'est ça qui est oui. génial. Et moi, c'est ce que j'appréciais beaucoup, euh, beaucoup dans oui. la série des années 60, qu'on retrouve moins, d'ailleurs, dans les films euh, des années 80. C'est plus, plus euh, subtil, enfin, c'est pas aussi marqué, c'est pas sujet, aussi franc. C'est
2: un sujet d'actualité, en fait. Dans les films des années 90, ils vont parler d'une actualité de l'époque que nous, on a l'habitude parce qu'on a vu certains sujets être pris dans Friends, dans des séries, dans d'autres films. Mais il y avait une critique d'une forme de l'actualité de l'époque. Et moi, je l'ai cherché ici dans la série, et c'est tellement bien caché que je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de la critique, parce qu'il y a des sujets de société qui sont abordés dans la série actuelle. Mais c'est tellement caché sous du fantastique que est-ce que c'est pas moi qui veux y voir quelque chose Et j'hésite un petit peu.
0: Et toi, Greg, du coup, ton avis
1: Alors, je vais, je vais rentrer dans un exemple euh, pour, pour dire que, moi, dans, dans ma timeline euh, euh, Twitter, j'ai plusieurs personnes qui sont homo ou, ou lesbiennes qui ont été choquées parce que, par exemple, donc, on a un personnage de licanthrope, de, euh, de, de, de loup-garou qui n'arrive pas vraiment à devenir un loup-garou. Et ses parents veulent à tout prix qu'elle devienne un loup-garou. Et en fait, euh, ils arrivent et ils lui disent, regarde, ils lui montrent des brochures et ils veulent l'envoyer à un summer camp de, comment on dit, euh, euh, pour se faire soigner, en fait, de, de, parce qu'elle parce que n'assume pas ce qu'elle est, à la manière de, des summer camps où on ferait aller des homos pour les faire redevenir hétéros, vous voyez. Sauf des camps que... de conversion. Des camps de conversion, merci, je ne trouvais plus le, le mot. Sauf que, elles ont toutes tiqué en voyant ça, parce que la, la lecture... De, de ce... Moi j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire, sauf qu'il se trouve qu'on est dans une série où il n'y a pas un seul couple homo. En fait, toutes les romances sont hétéros. Euh, c'est les filles qui tombent amoureuses des garçons, les garçons qui tombent amoureux des filles. Euh, donc en fait, ça tombe complètement à plat. Et, euh, et, et c'est dommage, effectivement, la, la partie euh, euh, chronique ou critique de notre époque, euh, effectivement, c'est un peu trop survolé et il semble qu'on passe à côté.
0: Oui, oui c'est exactement ça. Et euh, là, on va, je vais rajouter une couche par rapport au titre qu'on qu a choisi ensemble en début d'émission. Alors, on l'a oui. choisi vraiment euh, sincèrement, sans, sans qu'on sache euh, les uns et les autres ce qu'on avait pensé. Mais on, une pensé cri... Mais on a tous pensé ça, et c'est une critique que j'ai vue régulièrement passer sur les réseaux sociaux. C'est Mercredi à l'École des sorciers, donc c'est le titre de l'émission, parce que forcément, ça rappelle Harry Potter. Et tout dans la série, pour moi, me rappelle Harry Potter. C'est une série Harry Potter qui ne dit pas son nom, qui a un habillage, la famille Adams, mais ça s'arrête là. Il y a des petites, des petites fulgurances qui nous rappellent qu'on est vraiment euh, dans l'univers dans, dans Adams, mais ça s'arrête là. Et à chaque fois, on est plutôt dans euh, voilà, euh, essayer de se faire accepter, etc. Et D'ailleurs, moi, j'ai même eu... Euh, je, je réagis à ce que tu disais par rapport euh, euh, au Summer Camp, etc. Moi, je, je, il y a un truc que je ne comprends pas. Ils sont dans une école où tous les enfants sont spéciaux où ils ont des, des caractéristiques et ils arrivent encore à, à s'emmerder se, à entre eux et, et, à, et à se dire bah toi t'es différent mais bah, vous êtes tous différents les mecs enfin je veux dire à un moment donné euh... De... Où est, où est la, 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 le semblant de morale dans ce que vous essayez de, de nous raconter Moi, ça m'a ça ça. fait beaucoup sortir de la série. Quoi.
1: On, on, je pense qu'il y a un, un gros problème d'écriture dans la série, mais j'y reviendrai personnellement dans la partie euh, spoiler, parce que ça en, ça en dirait trop. Mais effectivement, oui. je suis d'accord qu'on l'envoie, elle, parce qu'elle est vraiment trop atypique dans une école où il y a des loups-garous. Et elle a aussi, hein, pour moi, c'est quelque part ça sort un petit peu de la famille Adams parce qu'on va dans des trucs très canon, tu vois, euh, limite il y a une mm. classe de, enfin il n'y a pas une classe de momie mais presque quoi, une classe de sirène, une classe de et pour moi la famille Adams c'était des trucs encore un peu plus chelous quoi, c'était pas euh, je pense à Cousin Machin, je pense à... c est, c est, c est, il me semble, que... enfin tu m'arrêtes si je me trompe mais il me semble qu'il y avait des choses encore un peu plus fantasques quoi, tu vois, des, 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 des réelles inventions en tout cas dans, dans les films
2: c'est ça, dans les films, dans la série ou dans les dessins de presse, on a une famille qui a juste des comportements complètement anormaux. C'est des psychopathes, de manière très, schéma... très schématisée, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ils ont des valeurs qui sont à l'opposé des nôtres. Ce qu'on considère comme bien, eux, ils le considèrent comme mauvais, et ainsi de suite. On, ce envoie qui les fait... enfants oui, on envoie les enfants se coucher, ils le disent bonne nuit en donnant un coup de pied. Alors que nous, on euh... fait des bisous.
1: C'est ce qui fait que que c'était une lecture de notre société, à la manière des Simpsons, en fait.
2: Exactement. Euh, Exactement. Si tu
1: faisais aujourd'hui un film Simpson avec Bart qui allait dans un lycée euh, tout seul, on aurait le même problème, en fait, on oublierait la lecture famille, en fait. Et là, c'est vrai qu'on est... la voit parce qu'il bon, y a un épisode dans lequel euh, les parents qui sont eux-mêmes d'anciens élèves de cette école-là euh, vont visiter l'école, mais finalement, on n'est on, on plus, plus dans le sujet. Et Par contre, on est effectivement dans le sujet d'un Harry Potter, c'est-à-dire un jeune qui par magie un peu ou par par, un, par un, comment dire une par le destin va découvrir complètement autre chose et essaye de se faire une place dans un monde qu'il ne connaît pas qu'elle ne connaît pas l'occurrence
0: en plus je trouve que la série est vraiment très édulcorée alors que la famille Adams c'est pas ça pour moi c'est c'est une fable et euh, la famille Adams elle est elle n'a pas de cohérence, elle ne peut pas vivre dans un univers cohérent parce que ce qu'ils font est totalement incohérent, est totalement à l'opposé de, des valeurs de n'importe qui. Je veux dire, personne ne, ne, ne peut vivre comme ça. Enfin, je veux dire, les, les frères et la sœur, ils se torturent, quoi, hein, au, po au point que les, les parents sont obligés de les empêcher de s'entretuer. Enfin, et, et ouais, du coup...
2: Ouais,
0: il, non, les hein. Non, mais enfin, voilà, enfin, c'est ça, c'est-à-dire que... C'est limite cartoonesque, c'est-à-dire qu'il devrait mourir à chaque épisode et revenir à l'épisode d'après sans que des explications. Et, et là, c'est totalement impossible de mettre ça dans cette série parce qu'elle est tellement, euh, bah, tellement pensée pour être une série romancée euh, pour les ados parce que pour moi, je, je pense que je ne suis pas du tout la cible aussi de cette série ah oui. parce que du coup, euh, bah, ça ne ça, ça, ça tiendrait pas. pas mmh. Et c'est en, en ça que pour moi, ce n'est pas du tout la logique de la famille Adams.
1: D'ailleurs, il y a en commentaire le, le Jokes, qui euh, est de nous rejoint pour la première fois, salut à toi. Il nous dit bonjour. Oui, effectivement, ça manque quand même de logique scénaristique. Donc, euh, donc il a. On en reviendra dans la partie
0: comme... euh, spoiler. Oui, j'ai des choses à dire reviendrai parce ouais. que
1: j'ai vraiment un truc qui m'a choqué sorti de la série. Euh, moi, je, 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 je m'en vais vous, vous donner euh, mon, mon, mon idée euh, globale de la série. Euh, L'énorme reproche que j'ai à faire à cette série, c'est le reproche que j'ai compris. Dès la bande-annonce, j'ai trouvé la bande-annonce, bande vous savez, qui, qui finalement parle de cette première scène hein, quasiment dans laquelle on voit Mercredi Adams, qui, qui, qui va se venger d'un club sportif de waterpolo euh, en mettant un piranha dans la piscine. Voilà, bon, c'est pas un spoiler, c'est vraiment le tout début de la série. Et c'était dans le... Voilà. Euh, personnellement, je me suis dit, si la série Mercredi Adams, c'est des pastilles comme ça, où elle va de lycée en lycée... Et où à chaque fois il y a un truc et à chaque fois elle le règle par une série violente ça me ferait super kiffer sauf que là c'est déjà l'aboutissement du truc et en fait tout ça n'est que euh, bah, le, le
0: une introduction, le prétexte, ouais, voilà, une le prétexte, introduction ça, pour un
1: l'envoyer euh, dans un poulard et donc euh, donc moi c'est ma grosse déception c'est que euh, on, on passe à côté de la série que j'aurais aimé voir euh, pour autant j'ai pas passé un mauvais moment voilà j'ai regardé, regardé jusqu'au bout euh, avec plaisir je me suis pas forcé à regarder parce qu'on allait faire l'émission euh, je trouve qu'il y a des je, je sais que j'aime bien moi voilà c'est un genre que j'aime bien le côté euh, académie hein, euh, j'aimais bien euh, X-men first class parce qu'il y avait cette, cette idée de voilà, des nouveaux élèves qui viennent dans une, dans une école euh, j'aime bien le, le comment dire euh, bah Harry Potter ça me déplaît pas j'aime bien, bien ce principe donc, euh, donc voilà. et puis il y a quand euh,
0: même un casting qui est assez, qui est assez séduisant hein, je veux dire que ce soit dans les, les responsables de l'école etc tu disais, on voit aussi Christina Ricci euh, de temps en temps donc euh, globalement de, de ce côté là c'est il y a Gwendoline Christie qui, joue, positif, qui jouait oui. euh, Brienne de Torthe euh, dans, dans Game of Thrones qui là
1: joue un rôle totalement différent euh, très expressif au contraire il y a Emma Myers aussi qui jouait Enid Sinclair euh, donc la, la la, la, la coloc, celle qui, celle qui partage une chambre, euh, je trouve que c'est des dynamiques qui fonctionnent quoi. Voilà, on a, c est,
0: c est... Et, et du coup bah, je, je rebondis sur ce que tu dis et je te rejoins totalement en fait ma conclusion c'est la même que la tienne c'est à dire que dans l'ensemble c'est pas une mauvaise série alors après euh, si, euh, je, moi je me sens pas être le public je me sens pas être mmh. la personne visée c'est pas forcément mon genre donc euh, sans plus c'est à dire que si je vois pas la saison 2 je m'en remettrai euh, en revanche je lui trouve beaucoup de qualité euh, le, le côté Harry Potter c'est pas forcément une mauvaise chose il euh, y, euh, y, y a une histoire il y a une intrigue, il y a des rebondissements euh, d'ailleurs il faudra que je vous dise une chose sur les rebondissements dans la partie spoiler si j'oublie pas euh, et, euh, et voilà c'est une série agréable mais ça n'est pas une série famille Adams. Voilà. Il y a un habillage, famille Adams, c'est coloré, famille Adams. Il y, a des, il y a des fulgurances qui vous font dire que voilà, euh, qui vous rappellent que c'est de la famille Adams. Mais sans ça, voilà, passer les, les cinq premières minutes, on aurait vite oublié, en fait.
2: Mais c'est vrai qu'on pourrait considérer que ce n'est pas une série famille Adams, parce que de toute façon, on ne nous vend pas une famille, on ne nous vend qu'un personnage. Donc on pourrait se dire, mais même. Mercredi Adams est tellement importante dans la pop culture et nous qui avons grandi avec Mercredi Adams, on a des attentes. Et là, clairement, bah, on trouve un personnage qui ressemble, mais qui n'est pas complètement, en fait, et qui, qui va un peu trop loin par rapport à la manière dont on a, dont on a grandi avec elle.
0: Et moi, je dirais plus que, plus que ça, je dirais qu'elle va trop loin dans le fait qu'elle ne veut pas assez loin. Si je
1: si, si devait faire la synthèse de tout ça, euh, la, la carrière de Tim Burton est marquée par le fait qu'il n'a jamais pu faire son film La Famille Adams. Euh, on sait qu'il voulait avoir les droits, il les a jamais eus. Il a fait, euh, alors je ne sais plus en quelle année c'était, à un moment donné il a fait le film Dark Shadows ouais. euh, en 2012. Euh, qui était une sorte de famille étrange, ou avec un père vampire, euh, une fille loup-garou. Enfin, il était déjà dans ces eaux-là. Hein, il n'avait pas pu faire la famille Adams, donc il avait fait son la famille Adams à lui, avec les droits qu'il avait pu avoir sur une autre série ou sur un autre comics, je ne sais plus.
2: Dark une autre Shadows.
1: Euh, ensuite, il avait fait euh, Miss Peregrine et les enfants. Euh, euh, ça et les enfants particuliers. Donc là aussi, on était... voilà, On sent qu'il tourne autour et euh, j'ai l'impression moi que la stratégie là, c'est il a toujours pas pu faire euh, sa série euh, La Famille Adams alors du coup il a fait un spin-off voilà. euh, peut-être un peu plus comme tu le dis Anne-Claire sans doute euh, très justement euh, tiré du comics enfin du, du, des dessins de presse que réellement d'une de, de, suite au film hein. on n'est pas dans la suite des films hein. on est dans, un, dans, une, dans une relecture et comme il a pas pu vraiment faire un truc qui s'appelait Adams Family il a fait Mercredi Adams
2: je vais rebondir, sur, des ce je vais rebondir sur ce que tu dis, Greg. Moi, je me suis sentie flouée
0: ouais. par
2: la série. Parce qu'en fait, Tim Burton n'a réalisé que les quatre premiers épisodes. Ah. Et ça s'arrête là. Bon, par contre, dans l'intégralité du générique, on a un couple de scénaristes. C'est bien marqué « Based on, a story of » ce couple. Et ils ont même scénarisé certains... Certains épisodes et ce couple, on leur doit Smallville. Et ça, ça n'a pas été spécialement dit. Moi, si on m'a dit c'est la rencontre tant attendue entre Tim Burton et la famille Adams, j'adhère à 200%. On m'aurait dit dès le départ c'est la rencontre entre la famille Adams et Smallville, je serais peut-être pas allé.
0: <rire> et sans transition, et fait... <rire> on passe à la partie spoiler.
1: je pense aux efforts que comment j'ai dû convaincre Anne Claire de participer à l'émission alors qu'elle disait ouais oh, tu sais moi c'est pas mon truc je vais pas avoir autant de choses à dire et que là elle nous a mis la punchline pour atomiser la série qui était marketée pour elle avec le retour de Tim Burton avec Daniel Elfman, ils étaient censés être fâchés et tout et là, elle t'assassine la série qui était pour elle. Eh ben non, c'était raté. Parce que c'est avec les scénaristes de Smallville. Ah ben écoute, pas je... joli. Somebody je...
0: save me. <rire> bon. Merci euh... d'être avec nous, on est, on est dans la partie spoiler. Euh, moi, il y a une chose qui m'a vraiment agacé de la deuxième partie de série. Et que là, j'ai trouvé que c'était pour le coup vraiment très mal écrit. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de, de, de faux rebondissements où elle se trompe tout le temps. Et à, à la fin de l'épisode, les derniers épisodes, c'est « Ah En fait, c'était lui le tueur !» Et puis, bah non, tu t'es planté. Et puis l'épisode d'après, c'est pareil. <rire> « Ah C'était lui le tueur !» mais non, c'est toujours pas ça. Et, et au bout du, 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 du... Je crois que au mois, ça arrive au moins trois ou quatre fois. Peut-être même 4. Enfin, peut-être 4. Hein. Et là, où, euh, enfin, tu as la vraie révélation de qui est le méchant, entre guillemets. Euh, là, d'un seul coup, tu te dis, ah, mais vraiment, euh, t'es censée être la, la petite euh, intelligente euh, du lot, et tu t'es fait avoir euh, trois fois, euh, c'est pas possible, c'est pas possible, t'es pas mercredi Adams. Voilà. T'es celle d'un elle... autre univers, mais t'es pas celle que l'on connaît en fait.
1: Elle se comporte effectivement comme la meilleure enquêtrice de la Terre, elle doute jamais, et elle est nulle à chier. <rire> voilà, ça t'as raison. Euh... Moi, elle
2: m'a fait penser à Nola Holmes. Dans le premier film, c'est ça. Il y a un moment, elle se croise super et puis elle se prend une grosse claque dans la figure.
0: Oui, mais elle et
2: après, elle arrive à rebondir et elle réalise. Là, là euh...
0: elle
1: ne réalise pas du tout. Jamais.
0: Non, à mais aucun je moment. Pense... Je... Elle est d'une de... arrogance telle qu'elle est in... incapable de le voir, ça, en fait. Et il y a Jox qui nous dit par rapport à Tim Burton dans les commentaires, euh, on le voit aussi dans Beetlejuice qu'il a été inspiré par la famille Adams. Bon, effectivement, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. vrai, sacré
1: et moi c'est effectivement je suis content que tu l'aies relevé Pierre parce que je pense qu'il y a un, un gros problème d'écriture dans cette série euh, le, je comprends c'est une série c'est pas, pas le l'Orient Express c'est pas, pas un Agatha Christie euh, il fallait qu'il y ait un rebondissement euh, à chaque épisode c'est à dire il fallait qu'il y ait une fausse piste à chaque épisode et que, parce que c'est ça en fait on est dans un, dans un, dans un clues à un moment donné dans, dans cherche euh, le on, on cherche le meurtrier et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, elle a une sorte d'épiphanie, effectivement, comme tu dis. Ah, mais en fait, c'était lui le tueur. Mais non, c'était Émile le tueur Et en fait, c'était. Emile. Voilà. Il se, il se trompe. <rire> elle se trompe à chaque fois et elle ne réalise. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'elle ne réalise pas. Hein, je... Anne-Claire, elle réalise elle-même qu'elle elle qu s'est trompée. Mais elle a aucun doute après, tu vois. Elle, euh... Alors que. On est dans la partie spoiler. Je peux le dire. Vous aviez compris, vous, que... qui était le tueur ou pas oui. quand j'ai vu, quand ah, vu oui. la créature, alors moi je suis désolé je sais pas si c'est parce que je suis dessinateur ou pas mais quand j'ai vu la créature j'ai dit, bah c'est le gars du café, parce qu'ils oui. sont
0: coiffés pareil bah, oui, oui mais enfin voilà c'était tellement il, évident fin... il a
1: des gros yeux, euh, comment on peut même douter quoi, et donc après je voyais bien pour moi c'était cousu de fil blanc, à chaque épisode il disait c'était l'autre, c'était quelqu'un d'autre mais au point que les fausses pistes pour moi, elles ne sont même pas expliqués. Genre, tu sais, Pierre, euh... bon, tu... vous connaissez l'histoire. Hein. Euh... On est dans la partie spoiler. J'ai dormi, pardon. <rire> <rire> il voilà. euh, y, Alors... y, y a tout un truc où elle trouve des peintures, euh, des peintures du, de la créature euh, chez un gars. Donc elle dit, ah c'est toi qui le dresse depuis tout ce temps. Mais en fait, on, on l a l'explication de pourquoi il peignait euh, autant le monstre, lui, ou pas. Ou c'était juste pour donner un faux indice, en fait. C'est ça qui me paraît dingue, en fait, c'est que des, des, les, on avait des, des lignes du scénario qui étaient apparentes à l'écran, mais, mais qui n'étaient euh, jamais expliquées euh, à la fin.
2: En fait, euh, moi, je crois que ça vient de, de tous ces personnages secondaires qui sont mis dans des cases, parce qu'effectivement, il y a ce côté Harry Potter, euh, elle arrive, sa colocataire lui dit, il y a les machins, les bugules elle en mange un catégorie. Et en fait, il y a vachement plus de catégories de monstres dans cette école que les quatre qui sont annoncés au début, et notamment donc celui qui dessine ses peintures, il a un papa hyper connu qui est quelque chose pâte Il se souvient même plus de ce qu'il est. Et lui, on ne sait pas vraiment quel est, dans quoi il rentre en fait. Quelle est sa particularité? Quel est son don? Son pouvoir? Son... On ne sait même pas. Il y a un moment où il arrive à mettre en relief un dessin, mais peut-être que c'est son, c'est sa particularité à lui, mais c'est jamais dit clairement ce qu'il est. Donc on... Ça, ça pose question parce qu'il y a plein de choses qui ne
0: sont pas expliquées. En fait. Moi, à un moment où je suis vraiment sorti de la série complètement, c'est euh, en fait l'arrivée de Fétide, l'arrivée euh, de, de, du tonton, du l'oncle, du frère de, de Morticia. Euh, parce que déjà, il est, il est dépeint comme... Euh, Est-ce que c'est moi qui ai mal compris Mais c'est un assassin. Oui. On est d'accord oui. Donc, ils disent clairement que c'est un assassin. Un donc, euh, voilà d'enfant. On euh,
1: sait qu'il a eu des problèmes par le passé parce qu'il a enlevé et mangé des enfants.
0: Donc, oh. on, on voit bien que ce type, c'est tout l'essence le, même du mal, qu'il est euh, idolâtré par sa nièce. Après, c'est la famille Adams qui dit « Pourquoi pas Jusqu'ici, pourquoi pas ?» Mais alors, pourquoi est-ce que ça gêne Mercredi Adams que le, le méchant... Meurtrier. Voilà, que le mec se va meurtrier. Elle devrait tomber follement amoureux de lui. Enfin, ça, devrait être... ça devrait être son gros crash, quoi. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique là-dedans.
1: Elle, 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 est... dans... elle, elle, est... elle,
0: est Enfin, voilà. C'est pas, pas possible.
1: C'est hyper mal écrit parce qu'au sein d'un même épisode, euh, Mercredi est capable de dire que sa famille a eu des gros problèmes par le passé. Euh, D'ailleurs, on, on, voilà, on a... moi, j'ai toujours compris que Gomez, même si c'était pas ça, ça n'arrivait pas dans les films, il réglait parfois des trucs en duel à l'épée, et donc,
0: euh, voilà, et là... Oui, et puis c'est un mafieux, la façon de s'y habiller, c'est un mafieux, enfin, ça se voit, c'est... <rire> et...
2: <rire>
0: On va
1: dire mais, ça, ouais. mais, mais là, en fait, il y a un moment donné où Gomez est accusé à tort d'un meurtre, il y a des années, et là, d'un seul coup, il y, y a Morticia qui arrive et qui dit à sa fille euh, « Non, mais... Tu, il faut que tu fasses confiance à ton père, euh, tout ça c'est des histoires, c'est des mensonges, mais comment ça Donc on est en train de... Euh, bah, on est où en fait Mais bah oui, mais tout là de elle, elle devrait être super problème.
0: fière, genre mais non, mais c'est vrai, à la rigueur elle aurait pu faire un délire du genre euh, Oui, il faut pas le compter sinon on n'est pas au nombre bon de 100 morts, enfin tu vois, une connerie comme ça elle aurait, qui, aurait pu, qui aurait marché dans la série, dans une série femme et Adam. mais là comme tu bah. dis, ça n'a aucune cohérence par rapport à eux, leur attitude totalement... Euh, fantasque, euh, folk et adore la, les, les choses de, fin, de la mort, etc. Ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Non,
1: ça ne marche pas du tout. Ouais. Il y a, alors attends, il y a la Joss qui me dit, est-ce qu'ils n'ont pas rendu les personnages euh, trop caricaturaux
0: C'est une bonne question. Pour moi,
1: pour moi, <rire> en fait, c est, c est, ça me gêne pas. Ils sont pas, justement, on a des personnages habituellement caricaturaux, sauf que là, on les confronte à un shérif, une enquête à la réalité elle se, en fait ouais. elle, elle, se trou, voilà, elle se retrouve à devoir résoudre une enquête euh, et à un moment donné elle se retrouve à devoir euh, prouver euh, que son père n'est pas coupable d'un meurtre alors qu'en fait effectivement comme tu dis Pierre euh, en théorie elle devrait être euh, à fond euh, enfin super fière de lui si, si jamais il était serial killer quoi et là non est, tout est inversé sauf que deux, deux répliques plus loin elle dit euh, enfin ça me rappelle la fois où elle limite voilà quand il y a quelqu'un qui fait qui fait couler euh, du sang euh, du sang au bal euh, par le par le par le système d'incendie elle fait ah euh, c'est pas du vrai sang dommage non mais il faudrait savoir à un moment donné tu cherches à inviter des meurtres ou bien tu et cherches oui, oui c'est ça et, sang. et on
0: est totalement dans cette euh, dans cette dichotomie permanente et moi je j'arrivais mmh. pas à me retrouver et du, et je, c moi c'est ça vraiment qui m'a qui m'a bloqué complètement sur cette série
2: pour revenir sur Fétid Adams, Fétid Adams, c'est un des personnages les plus dessinés par l'auteur d'origine Chez Adams. Et beaucoup disent que c'est un peu son... Ben, c'est lui, en fait. Parce qu'il était très particulier, hein, Chez Adams. Il n'aimait soi-disant pas les enfants. D'ailleurs, ses enfants, quand il les dessinait, étaient détestables. Hein. C'était des vrais petits démons. Euh, il n'en a jamais eu. Il ne voulait pas en avoir. Il s'est marié avec sa dernière femme dans, dans leur jardin pour animaux. Dans, non, dans leur cimetière pour animaux. C'est le cimetière où elle enterrait tous ses animaux. Donc c'est très particulier euh, comme, comme famille. Euh, et Fethine, qui est le personnage qu'il a le plus dessiné, c'est un, un serial killer, et carrément. Donc ça c'est, là encore, je pense que c'est un petit rappel de l'œuvre d'origine. On le voit nettement moins dans la série des années 60. C'est vrai que dans le premier film de la famille Adams, de, dans le début du film, il y a un moment où un avocat vient discuter avec, euh, avec le papa, avec Gomez, et il décide de faire une fondation pour enfants euh, au nom de Gomez-Adam, c'est dit, et il n'a jamais été attrapé. Voilà, donc là, on, je pense qu'il y, y a une tentative de rappel, et il y en a plein dans la série, il y a plein de fois, il y a des choses, je pense qu'un jeune public ne peut pas comprendre, parce que c'est des références aux adaptations précédentes qu'ils n'ont qu pas vues, ou peu vues. Euh, mais il y a tout un tas de réécritures de la série, où on perd tout le côté humour, parce qu'à part quelques, effectivement, euh, fulgurances dans certaines phrases de Mercredi, ce n'est pas une série drôle. Non,
0: complètement alors pas. Alors
2: que, de, dès le départ, et quelle que soit l'adaptation, même euh, tout ce dont on ne parle pas, parce que moi, je les ai trouvés très mauvais, mais tout ce qui a été fait après les films de Barry Sonnenfeld, ça, ça restait de l'humour. Et c'est le principe, et c'est l'essence de la série, c'est critiquer la société à travers l'humour. Oui, complètement. Là, on nous parle à un moment vaguement de secte, mais ça reste, alors peut-être que s'il y a une autre saison ce sera mieux traité, mais on a quand même un personnage qui est plus ou moins rattaché à une secte. Euh, on a effectivement, comme disait Greg tout à l'heure, cette histoire des camps de conversion, euh, mais qui n'est pas trop d'actualité aux États-Unis, c'était il y a 4-5 ans, cette d'actualité en France n'est pas là-bas, donc est-ce que c'est... Moi, moi c'est tout à l'heure, tu vois l'exemple que as pris Greg, c'est celui que je disais, je ne sais pas si c'est moi qui ai voulu voir une critique ou si c'était véritablement une critique, mais trop déguisé derrière le côté juguero. C'est même sortes. pire
1: que ça parce que l'exemple, il parle des camps de conversion et au final, oui. la conclusion du personnage, c'est qu'elle assume et qu'elle devient assume. réellement... Devient, ouais. euh, elle, donc euh, c'est encore pire que tout en fait... Alors qu'elle qu est, est
2: multicolore hein, elle, euh, en, en termes oui. de couleurs, elle, 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 enfin, voilà, elle, 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 elle pourrait bien représenter... Euh... Mais on ne sait pas. On ne sait pas.
1: C'est vrai. Énorme... Que,
2: euh, ils sont toujours entre deux. Par exemple, au début du film, enfin euh, du film de la série. On a euh, donc la scène où ils arrivent à Nevermore, où les parents sont en train de se bécoter et tout, comme d'habitude. Et il y a les enfants qui ont ce petit air de dégoût. Mais en fait, c'est vachement adolescent, mais c'est vachement normal ce comportement de se dire « Oh là là, mes parents sont en train de me bécoter, c'est la honte ». Moi, je me dis soit, effectivement, ça les gêne, mais ils réagiraient autrement avec plus de virulence ou euh, en faisant une, une sorte de farce à leurs parents pour leur dire « Vous êtes gênants ». Soit, ils, ben, ils disent « Pourquoi pas ?» Ça gêne un ado normal. Moi, je suis pas une ado normale. Ça ne devrait pas me gêner. Mais non, là, on a juste un comportement hyper normal.
0: Oui, complètement. En fait, c'est ça. Mercredi, elle est une adolescente normale. Euh, euh, voilà. Après, elle est un petit peu gothique, émo, tout ce que tu veux euh, dans la série. Mais ça s'arrête là. Enfin, le fait qu'elle aime des euh, les sombres, des araignées, etc., c'est... Ça n'a rien d'exceptionnel de, de, en soi. Enfin, je veux dire toi en tant que documentaliste, tu dois avoir passé euh, des, des élèves euh, qui, repris, qui, qui correspondent à ce, à ce type de, de personnage, quoi. Donc elle, a, elle n'est a ouais, pas, a elle est a pas du tout hors norme dans le, sens, dans le sens famille Adams du terme. Et comme je disais en début d'émission, pour moi la famille Adams, ça reste une fable humoristique, une critique de la société. Et là. On ne retrouve rien. Euh, c'est c'est pas drôle. Il y a la critique de la société, c'est de temps en temps, et elle, elle balance un ou deux pics bien sentis, mais ça s'arrête vraiment là. Et pour le reste, euh, bah non, c'est euh, mercredi à l'école des sorciers. En fait, on... j'ai l'impression que cette série, c'est le pur produit
1: de notre époque euh, de pleine transition, euh, c'est-à-dire que dans la famille Adams, euh, à un moment donné, elle joue Pocahontas, euh, elle, euh, ils sont en train de faire, de faire le, 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 le sempiternel Thanksgiving, et elle, elle arrive et elle fait euh, bah, l'inverse. Euh, là, finalement, on est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on est entre vouloir que des jeunes de maintenant euh, s'identifient, et en même temps, euh, s'il si s'identifie euh, à elle, alors que justement, elle, elle est censée être l'inverse, finalement, de la, de la pensance euh, générale. Euh, du coup, là, on est un peu paumé, en fait. La série, elle est un peu paumée entre deux eaux.
2: Moi, oui. j'irais plus loin que toi. C'est que mercredi Adams, c'est la personne qui s'assume complètement. Dans les films, elle est différente, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie d'aimer les Disney. Elle n'a pas envie de devenir comme les autres. Et elle assume, et je pense que pour... Toute une génération, elle a été un modèle de ben, « je ne suis pas comme les autres, je ne rentre pas dans le moule, mais ce n'est pas grave, c'est très très bien ». Et là, il y a notamment après le bal, elle discute avec euh, la sirène, Bianca, qui lui dit euh, « là, ben, tout de suite, moi j'aimerais être comme toi, Mercredi, j'aimerais ne pas ressentir les émotions ». Et là, il y a Mercredi qui dit « ben non, moi j'aimerais bien ressentir un peu plus d'émotions ». Et moi, je suis restée, je me suis dit « ce n'est pas possible d'entendre ça dans la bouche de Mercredi Adams, elle ne veut pas ». Est, elle est comme ça, le personnage a toujours été comme ça, elle veut pas être comme tout le monde, elle assume, et les émotions, elle en veut pas. Alors que subitement, là, de l'entendre dire « bah si, en fait, j'aimerais bien être un peu plus comme tout le monde ah, », à moi, ça m'a scotché. J'adore
1: ce débat qu'on a en ce moment. Il y, y a Jokes qui nous dit « le fait est que tout est pensé pour les adolescents a peut-être aussi eu un impact sur le scénario ». Je pense que tu as raison. Euh, quand, quand on regardait la série avec Anne-Claire, puisqu'on la regardait ensemble, Anne-Claire régulièrement était comme ça et, et, et en fait, c'est vrai que. Moi, bon, alors, j'étais pas aussi en alerte qu'elle sur certains points. Euh, mais mais, mais c'est vrai que le, tout le ressort comique de, de la famille Adams était qu'ils euh, ne progressaient pas. En fait, ils restaient dans leur, dans, dans, dans leur manière à eux. Et à la limite, c'était le monde autour d'eux qui changeait. C'est-à-dire qu'ils euh, mmh. qu finissaient par les accepter tels qu'ils étaient. Là, on est dans finalement, on est dans le rapport, là, on a l'impression même que bientôt, Mercredi elle va peut-être être amoureuse de quelqu'un pour de vrai, elle a embrassé un garçon, elle a... Donc, c'est ça, peut-être, est-ce qu'ils veulent faire grandir le personnage Mais est-ce que, du coup, ils sont pas, en faisant grandir Mercredi Adams, ils ne sont pas en train de, de tuer la famille, quoi
2: Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y a... Au début des années 2010, il y avait eu une web-série pirate, entre guillemets, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais obtenu les droits de faire cette web-série. Ça s'appelait Mercredi Adams euh, jeune adulte et ça racontait donc justement une Mercredi Adams qui était très très bien interprétée mais je ne sais plus par euh, quelle, euh, quelle actrice euh, qui euh, vivait son indépendance en tant que jeune femme. Et c'est vrai qu'elle jouait très très bien Mercredi Adams mais moi je me suis arrêtée au bout de cinq épisodes, alors il va y avoir trois saisons, je me suis arrêtée à l'épisode où Mercredi Adams cherche un mec sur Internet, sur un site de rencontre. » Et pour moi, cette série avait le problème qu'on retrouve ici dans la série de Netflix, c'est de mettre Mercredi Adams, avec ses réactions de Mercredi Adams, complètement loufoques, mais dans des situations hyper normales pour une personne de son âge. Mais que nous, on n'imagine pas. J'imagine pas Mercredi Adams chercher un appartement loin de chez ses parents, dans un HLM, tu vois.
0: Oui, et puis c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission. La, la famille Adams c'est une critique de la société euh, qui essaie de... De, de, de nous mettre devant nos propres contradictions, euh, finalement. Et, et c'est en, en ça qu'ils sont intéressants, euh, parce que, comme tu dis, Greg, ils ne bougent pas, eux. Donc, c'est à nous de nous adapter, de nous dire, bah, peut-être qu'effectivement, ils ont raison, peut-être que nos, nos, con nos conventions, nos, nos coutumes, etc., elles ne sont pas les bonnes, et que euh, bah, peut-être qu'eux, ils sont extrêmes, mais peut-être que nous, on est un extrême d'une autre façon, et que l'équilibre, le, le, il se trouve en, entre les deux. Et là, là, effectivement, dans cette série, mercredi, ben, tout le monde essaie de rentrer dans le moule, tout le monde essaie de plaire à ses parents, tout le monde essaie de, 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 de faire en sorte que les enfants se sentent bien dans leur peau. Enfin, C'est vraiment la, la, la bonne série avec une happy end et tout. Enfin, ça, du coup, voilà, le, le personnage, il est complètement dénaturé.
1: La, fa la famille, en fait, devrait être accusée, pour, pour raconter les états unis elle devrait être accusée à cause de ses origines de terrorisme, finir à Guantanamo, euh, être torturée et tomber amoureux de, des bourreaux, quoi voilà, C'est ça, ça ce qui devrait arriver à mercredi Adams, pas, euh, pas arriver. Euh, voilà.
2: Après Pierre, je vais rebondir sur ce que tu dis. La famille Adams, et ceux, que, quel que soit, alors, ce que moi je reconnais, que ce soit les, le dessin de presse, que ce soit la série des années 60, euh, les films, voire même, je ne sais pas si vous, vous l'avez connu, mais dans les années 90, il y avait une série d'animation Anna et Barbera qui était diffusée le samedi matin sur, euh, sur la double qui était très, très bien parce que justement, elle prenait en compte le premier film, la série des années 60 et les dessins de presse. Et du coup, c'était très, très, très drôle parce qu'on ne trouverait pas totalement l'univers qu'on connaissait, mais ça faisait bien un mélange de, de tout ça. Et, euh, et donc, on a une famille qui a des comportements et des valeurs qu'on pourrait considérer anormaux, mais dans leurs liens familiaux, ils sont hyper normaux. Par exemple, on a une maman, un papa, qui essaye de donner des valeurs, certes, qu'on n'aurait pas, mais ils sont quand même en train, comme n'importe quel parent, de transmettre des valeurs à leur enfant. Dans le film, euh, le premier, je crois, il y a ce moment où Pugsley euh, avance avec un couteau, devant sa maman, un couteau de cuisine comme ça. Sa maman lui demande pourquoi c'est, il dit « ben c'est pour découper ma sœur ». Elle prend le couteau des mains, elle lui en donne un gigantesque de, boulanger, euh, de boucher, elle lui dit « tu vas faire avec ça ». Et on le voit partir avec son gros couteau. Certes, qui donnerait un plus gros couteau à son enfant Personne. Mais elle est quand même en train de donner un vrai bon conseil à son enfant. Si tu veux découper ta, ta grande sœur, faut que aies le bon outil. Voilà. Et tout est comme ça en fait. Ils sont. Le gag ils fonctionne
1: sont... à fond. Le gag fonctionne, puisque oui. elle lui prend le couteau des mains, bien entendu. Quelle oui. qu merde. Comme... Oui, exactement. Pour lui entendre voilà, voilà c'est parfait, c'est parfait. Ça.
2: Mais bon. elle est quand même dans quelque chose de très normal. Et pareil dans l'œuvre de Chase Adams, le premier dessin où Morticia devient maman, parce qu'à la base, c'est des personnages à gauche et à droite qu'au bout d'un moment, il a, il a mis ensemble pour faire une famille. Le premier dessin où elle a Puxley et mercredi. Euh, elle descend en disant à Mercredi, écoute, euh, euh, tu te débrouilles, tu qu'à lui dire que tu vas l'empoisonner toi aussi. On est tous, en tant que parents, en train d'arbitrer euh, les disputes entre ses entre ces enfants. C'est juste qu'on ne va pas conseiller d'aller empoisonner euh, le frère ou la sœur. Mais c'est quand même quelque chose qu'on fait tous, de devoir intervenir. Donc, en fait, c'était ça qui était le ressort, c'est que sous une forme de, de valeur complètement loufoque, on avait quand même des valeurs familiales qui étaient hyper positives et hyper normales. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que la famille Adams, c'est même des précurseurs, en fait. La famille Adams, par exemple, c'est une famille matriarcale. Dans toutes les adaptations, le chef de famille c'est Morticia. Et de fait, quand on sait qu'ils ont été créés dans les années 40, à l'époque, c'était le papa. Donc, ça faisait quelque chose d'assez exceptionnel. Dans la série des années 60, d'habitude, une série familiale, la chambre euh, commune des parents, c'est un lit pour le papa, un lit pour la maman, et on se demande presque comment les enfants sont arrivés au monde. Dans la série des années 60, on sait qu'ils ont une activité ensemble, les parents. Ce n'est pas complètement caché, ce n'est pas dit clairement, mais c'est très sous-entendu. Et même dans les films des années 90, on n'avait pas encore eu les 50 millions de Grey. On avait déjà une scène. Alors, moi, je l'ai vécue comme ça en tant qu'adulte, mais en tant que petite, elle me faisait juste rire. Et peut-être que je la vois comme ça parce que maintenant, je suis adulte. Mais il y a à ce moment où Gomez dit oh, « c'est une vraie torture !» Et sa femme dit « Non, mon chéri, je suis là pour te torturer. » Voilà, donc euh, ils sont... Euh, voilà, millions de Grey, c'est euh, 15, 20 ans plus tard. Quoi. Donc, ils ont toujours été précurseurs. Et là, bah, le côté précurseur euh, même des Mercredi-Adams, ben non, elle est une, une, une la Holmes, elle est une forte Harry Potter, elle est quelque chose qui est hyper classique en fait pour l'époque.
0: C'est une série Netflix. Oui. C'est l'adaptation Netflix. J'aime pas, pas en arriver à
1: des conclusions pareilles hein, parce que c'est dommage. Voilà. Moi je trouve ça dommage. On a des, on a, on a des belles choses hein, dans la série. Hein, de, on a parlé du casting. Il y a, il y a quand même Joyce uh, Sunday qui joue uh, Bianca Barclay. Là. Oui. La sirène, moi, je la trouve ultra graphique. À chaque fois que je la regardais, j'avais envie de la, de la dessiner. Euh, on a, on a, on a les, enfin les, les, le travail sur les uniformes, sur les couleurs. Oui, euh, non, à part des, ça, au
0: euh, niveau de la réalisation, c'est très bien réalisé. Il n'y a rien à redire ouais. là-dessus. non, mais euh, vraiment... Et, et c'est
1: ça qu'on retient. Malheureusement, c'est ça qu'on retient. C'est-à-dire que les gens se partagent beaucoup la scène de danse. Effectivement, euh, la danse où on a l'impression qu'elle qu se déplace euh, comme un cadavre. On va, on va retenir des trucs très graphiques en se disant... Bah, c'était bien du coup, il y avait des bonnes choses, mais effectivement, je trouve que... Euh,
0: oui, c'est ça. Pour, pour quelqu'un qui rentrerait par cette série n'ayant jamais rien vu d'autre, ça, euh, ça reste tout à fait euh, acceptable et abordable. Mais euh, s'ils passent au reste de la famille Adams, peut-être qu'ils ne vont pas tout à fait comprendre euh, le, les mêmes mécanismes. Voilà. Mais bah en alors.
2: fait, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y, a, alors, il y a plusieurs scénaristes selon les épisodes et c'est les scénaristes de, de Riverdale, c'est les scénaristes de, de la réadaptation de Sabrina, ma, ma, ma petite sorcière, où je ne sais plus quel est le sous-titre de Sabrina, mais c'est quand même des scénaristes très, très actuels et très Netflix. Et de la même façon, on a eu ce qui permettait de reprendre l'univers hyper connu de Superman, mais dont le jeune public ne connaissait pas forcément les codes pour leur rouvrir avec de de cet univers, c'est exactement la même chose qui a été faite là avec la famille Adams. Mais, mais ben, on a grandi avec autre chose. Mais comme tu disais Pierre tout à l'heure, on n'est clairement pas à la cible et du coup ben, on a du mal à adhérer à cette série au-delà de, de tout ce qu'elle a de positif parce qu'on n'a pas parlé de la musique. Parce que la musique, elle est bien.
0: Oui, Une petite phrase sur la musique. Euh... Ouais, vas-y, ah, Anne-Claire.
1: A... Ou... Je, 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 an... 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 je te lance Anne-Claire, mais c'est vrai que ça fait plaisir de, de voir euh, Painted Black jouer au violoncelle. Tout ça, c'est quand même un moment euh, assez fou. Il y a The aussi qui est joué ouais, euh, est... Euh, plus non, tard.
2: Pas
1: si. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Euh, ah, euh, si, c'est le Single
0: Matter. Ouais.
1: Tu ouais. as raison, pardon. Bah, tu vois, je me suis trompé. <coughs> Et donc, vas-y, Anne-Claire, un mot sur euh, la musique de Danny
2: Elfman. Alors, Danny Elfman n'a pas. Temble. là aussi, c'est un peu floué les gens, un peu euh, la communication à la Netflix parce qu'ici deux, il y a Chris Bacon aussi qui a fait une partie de la musique. Ils l'ont écrit à deux. Alors le générique, il est génial et il est 100% d'Annie Effman Et après, ben, voilà, c'est un partenariat, mais on retrouve quand même bien une musique qui colle bien. Euh, contrairement à certaines séries actuellement, quand il y a des discours, enfin des, des dialogues, ils ne nous mettent pas une musique plein pot dessus. Parce que des fois, on en... dans certaines séries, on entend même plus ce qui se passe tellement la musique est mise en avant. Et puis le choix des musiques, comme pour euh, quand elle se met à danser au bal, ou même au début, quand elle lance les Piranhas et qu'on a Edith Piaf, Je ne regrette rien, même les musiques réutilisées sont super bien trouvées. Et elles s'adaptent énormément bien à la situation.
1: Ça fait une jolie bande originale à la fin.
2: Ouais. Mmh. Et très éclectique.
0: Et, et, et avant euh... vas-y vas-y
1: euh, et puis euh, donc il y a quand même beaucoup d'allusions et moi c'est peut-être ça c'est encore plus dommage finalement il y a, tu sais le, à un moment donné elle fait euh, euh, elle doit trouver une entrée secrète et elle comprend qu'il faut claquer des doigts deux fois donc c'est le des, des, ouais. de la famille Adams euh, de, 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 de la musique il euh, y, y a plein, y a plein de, de petites allusions comme ça où tu te dis bah, c'est bien d'avoir chopé du détail mais il aurait fallu comprendre l'essence générale. Et Jokes nous dit le vrai problème effectivement je pense que c'est l'influence Netflix et pas Tim Burton. J'aurais préféré HBO qui vise un public plus adulte.
0: Et ça on le, on le saura jamais malheureusement j'imagine que ça va être se perdre dans les méandres des couloirs, euh, mais dans des ans, scènes de dans, scénarisation. Dans dix ans il y aura un nouveau reboot. <rire>
2: Pour rebondir sur ce que dit Greg là en plus où il euh, y a quelque chose d'intéressant c'est que le corbeau avec euh, Edgar Allan Poe c'est une référence à Tim Burton parce que c'est l'auteur préféré de Tim Burton et le corbeau si je ne dis pas de bêtises c'est sa nouvelle préférée de l'auteur quand elle claque des doigts devant cette statue là il euh, y aurait pu avoir quelque chose d'encore plus plus fort et au final euh, bah, si on ne connaît pas un... beaucoup beaucoup les deux univers, on tombe un
0: et du coup, sans transition, les recommandations de la semaine. En fait, c'était même une super transition. Hein. On passe à une gare à l'aéroport, oui. là, c'est super. <rire> Anne-Claire, une, une amatrice de, de livre. Honneur de, aux dames, qui nous a fait une là super prestation aujourd'hui. Je crois que franchement, là, euh, on est prêt à être invité une troisième fois. Hein. Ah, mais ah, je mens.
1: Moi je lui, je lui confie l'émission ouais, Mais est... toi
0: tu couches avec, c'est pas pareil <rire> Mais arrête, On fait. Ouais, pas non, non mais Allez, je fais ça exprès lui. pour pas qu'on ait de vues sur Youtube
2: Démonétisé.
0: <rire> Démonétisé. Si
2: Alors moi bah, je vais pas être très très original Je vais vous présenter un livre Je l'ai là C'est La famille Adams, l'origine d'un mythe Et c'est un des deux rares livres Qui ont été publiés en France sur justement l'œuvre de l'auteur d'origine, chez Adams. J'ouvre au hasard pour vous montrer. Voilà, c'est le... Un petit... Up, up, voilà,
0: voilà. Ouais, devant. devant voilà. Toi, est si vous êtes sur Postcast, il fallait nous regarder en vidéo, tant pis pour vous. Mais on vous met la, la, la recommandation faire. dans les commentaires.
1: Allez nous, allez nous voir sur YouTube, on ne sait ouais. jamais.
2: <rire> Et donc c'est vraiment la Bible, en fait, euh, de, des origines de la famille Adams. Ça explique aussi comment la série a été créée, parce que... À la base, il n'y avait que des dessins de presse et il a fallu l'accord de l'auteur pour les noms, les, les biographies et tout ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant et ça permet de revoir tout ce qui a été fait de manière complètement différente euh, parce qu'en fait, que ce soit la série, les films et tout ce qui a été fait après, qu'on fait comme si ça n'existait pas, euh, l'autre série ou même les derniers films d'animation, c'est quand même très influencé par cette œuvre-là et c'est hyper intéressant de savoir tout ça vient.
1: Et ce que tu m'expliquais, euh, Anne-Claire, c'est que le, le livre, c'est euh, au fond, la famille, s'est composée au fil du livre, en fait, c'est hein, ça. Il ouais. n'y euh, avait pas vraiment la structure globale dès le départ, et puis c'est à force d'ajouter un enfant, puis un autre, et puis un oncle, que c'est devenu euh, le, la famille Adams-Canon.
2: C'est ça, c'est ça. À la base, tu as la maman, et puis un jour, elle a eu un compagnon, parce qu'on n'est même pas sûr, au final, dans les dessins, que Gomez et Vorticia soient mariés. Et puis dans un autre dessin, quelques années après, bah elle est avec deux enfants euh, qu'il qu avait déjà dessinés dans d'autres dessins, en fait. Et puis après, bah, la voisine devient la grand-mère, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'était pour les besoins. Et pareil, c'est qui est celui qui a le plus dessiné. Et le dernier ajout, dans le, il est censé être du côté de la famille de Morticia, en fait. Euh, et d'ailleurs, dans la série, il est l'oncle de Morticia et la grand-mère est la mère de Morticia. Mais, euh, mais voilà. Et c'est effectivement cette vue dans les années 40, une famille, un peu par la force des choses, juste aux besoins du, de, de l'auteur.
1: Tu nous rappelles les références du livre
2: Oui, donc c'est La famille Adams à l'origine du mythe. C'est marqué comme étant le livre de Chase Adams, l'auteur d'origine. Euh, et c'est chez les éditions Huggin et Menin. Euh, et c'est toujours, euh, parce qu'il est un peu vieux, hein, il date de 2016, mais il est toujours en vente. Vous pouvez le trouver euh, n'importe où, Cultura, euh, la Fnac, euh, chez mon libraire, euh, partout où vous voulez.
1: De 2016 un peu vieux. Bon, très bien.
2: <rire> Quand tu vois ce qui est par, hein On
1: est vite remplacé, hein, dis donc
0: <rire> Et toi, Greg, quelle est ta belle recommandation cette semaine Alors j'en avais,
1: avais plusieurs euh, dans ma liste et puis j'ai changé d'avis euh, aujourd'hui parce que le rapprochement avec Harry Potter et cette relecture de, de Lado qui va dans une école un peu étrange euh, m'a fait penser à Little Witch Academia. Euh, une, euh, une série animée du studio Trigger que, dont j'ai déjà inventé les mérites euh, auparavant euh, mon studio préféré hein, euh, parce que tout est, euh, tout est excellentissime euh, voilà, dans l'animation, dans la, dans la réalisation il se trouve que c'est une série euh, tout à fait familiale là par exemple, euh, on n'arrête pas de dire pour les ados, pour les ados mais pour, pour l'instant moi, euh, clairement euh, mercredi je ne la montrerai pas à mes enfants et euh, on a regardé euh, Little Witch Academia tous les quatre, hein, quasiment euh, notre oui. fils, notre fille euh, qui avait 6 avait ou 7 ans à l'époque. Toi, tu as aimé, moi j'ai aimé. Oui. Euh, C'est quasiment comme du Harry Potter. Hein. Ils, arrivent, ils apprennent à voler sur des balais, à faire des sorts, à faire, à faire de tout. Ils vont dans une école de sorcellerie. Euh, C'est des filles, voilà. Et pour autant, l'intrigue générale. Euh, elle s'en éloigne et puis euh, il y a des vraies euh, des, des enquêtes, des vrais rebondissements aussi et ça va jusqu'à une échelle globale de, de complot, tout ça. Donc, c'est très, très intéressant. À... Je mmh. le recommande vivement. Et il y, deux, il y a deux versions, je crois. Il y avait les OAV et puis il y a une série oui. plus, plus complète après de
0: séries euh, série télé. Très bien, on vous mettra Anime, tout ça évidemment. dans la description. Et toi, Pierre En ce qui me concerne, c'est une recommandation un petit peu particulière cette semaine. Euh, je pense que tu vas... Peut-être te dire que tu l'as vu venir, Greg, parce que je t'ai ah envoyé plus. quelques liens ces jours-ci. Je vous conseille une émission télé. Alors C'est assez rare pour moi de vous dire ça. En plus, si je vous dis que c'est une émission qui est diffusée en ce moment, ou du moins qui a été diffusée sur TF1 et qui est disponible en replay, c'est le Late Show d'Alain Chabat. Euh, parce que voilà, on retrouve vraiment l'esprit euh, Chabat, l'esprit des nuls. Euh, C'est inspiré donc, des light shows américains où il reçoit un invité pour faire la promo de quelque chose, mais à chaque fois ça dérape en fait et, et ça dérape euh, délicieusement parce qu'on on sent bien qu'il y a une grosse partie d'improvisation dans ce qu'ils ont fait. Y a une, à, mon, à mon avis, il y, y a une trame d'écriture, genre, à, tu vois, ils ont, ils ont mis les grandes lignes, genre je vais te dire ça, tu viens de reprendre ça, tu vois, mais je pense pas que ce soit au mot près. Très honnêtement, j'ai pas le sentiment que ce soit au mot près.
1: quand alors moi, j'ai l'épisode que j'ai vu, c'est c'est pas pour trop te un Pierre, mais justement, moi, je me suis dit, en fait, tout est écrit à la virgule près, à l'intonation près. Le fait que, comment dire, les invités soient invités un par un et puis qu'ils soient tous en plateau après, pour moi, c'est typique de Alors, tu vois, non, mais
0: autant pour moi, le déroulé en lui-même « tout est écrit », le okay. fait qu'ils vont se tacler, c'est écrit, mais oui. euh, ils, ils, ils savent à peu près ce qu'ils vont se dire. Mais pour moi, je ne pense pas que c'est écrit à la virgule près. Oui. Les, les ce qu'ils se disent, euh, à part peut-être certaines répliques qui sont vraiment, où, où on voit que c'est difficile d'inventer de tels tacles, mais euh, vraiment, quand, la, la prestation d'Edouard Baird, par exemple, elle est, euh, elle est splendide, elle est, elle est délicieuse. Oui, oui, c'est vrai que c'est parfait. Enfin voilà, c'était ma rec petite recommandation la semaine, je voulais mettre elle disponible aussi, sur... Euh...
1: Je recommande aussi parce que pour moi, c'est pas un gros mot euh, de dire que c'est écrit, euh, parce que les late shows, c'est ça en fait. Hein. Moi, j'ai beaucoup regardé Letterman, euh, enfin en, en, des rediffusions anciennes, hein, quand ça passait sur la chaîne Comédie à l'époque, euh, où effectivement, il y a quelqu'un qui va arriver... Et puis, on va lui dire, euh, ah, mais il paraît que vous avez fait de la musique. Et puis, en fait, l'instrument est derrière le siège. Et puis, bon, il voilà, y a un happening comme oui, ça. évidemment. Un truc.
0: Évidemment. Un acteur
1: qui est dans le public à ce moment-là. Alors que, bien sûr, c'est pas ça ne peut pas être un hasard. Et qui arrive et qui dit, ah, c'est ma chanson. Euh, tu vois <rire> Et donc, euh, donc, donc, voilà. Moi, ce, 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 cet exercice-là ne me dérange pas. Donc, de toute manière, je, je recommanderais l'émission. D'ailleurs, j'en ai, ai vu qu'une. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir les autres aussi.
0: Voilà, voilà. En tout cas, euh, merci d'avoir passé cette émission ce dimanche à notre compagnie. Euh, on vous donne euh, rendez-vous. Bah, je ne sais pas quand encore, parce qu'il faut qu'on regarde notre planning. Greg a enfin terminé sa BD, donc ça veut lui donner un petit peu plus de disponibilité, ce qui ne sera pas un mon peu, cas ouais. cette <rire> semaine. Voilà, voilà. Euh, on fera probablement des émissions euh, denses entre Noël et Nouvel An. Euh, en tout cas, dans les choses qui arrivent prochainement, on peut déjà vous dire qu'on va vous parler euh, d'Avatar 2. Voilà. Euh, on va vous parler de Violent Night. Voilà. Si vous voulez en parler avec nous pendant pour l'émission, pourquoi pas aller le ou, voir. Euh, ça ou peut si
1: vous... ça vous dit d'aller. Ceux qui, ceux qui vont le voir, effectivement, ou ceux qui se disent tiens, je ne sais pas
0: quoi aller voir et puis qui veulent venir en discuter avec nous. Voilà. Avec grand plaisir. <rire> Invitation est lancée. Et on parlera aussi prochainement de Akuto-2. Enfin, je sais plus c'est quoi le titre de, de cette suite Netflix euh, avec Daniel Craig. Euh, voilà, ça fait partie des belles et, choses et... dont on vous parlera. Ah, il y a aussi le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie sur lequel on, on, ah oui, reviendra, oui. Euh, on reviendra prochainement. Oui, et, et
1: euh, j'en profite aussi, euh, Pierre, parce que je ne te l'ai pas encore annoncé. Euh, on, a, on a la confirmation de Michael Sans la ville, euh, l'auteur de Banana Sioule, euh, ah. qui, qui, qui va donc son tome 2 sort. Euh, bah, si, je te l'ai peut-être déjà dit, il sort en janvier
0: euh, et donc il est d'accord pour faire l'émission. Il n'y a plus qu'à trouver la date. Voilà. Super formidable. Eh bien, les rendez-vous sont pris. Euh, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous nous écoutez euh, en podcast, lâchez un petit pouce. Si vous nous regardez sur YouTube, de la même façon. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao Bye.
2: Bye.